0: 你好，欢迎来到 CME 学堂黄正博指数投资课，我是转述师大宝。以下由我来转述黄正博老师的课程。上一讲我们讲了标普500指数，你应该了解到标普500指数在过去十年回报率超过了 12% 那么同是三大指数的纳斯达克综合指数回报是多少呢？纳指回报啊高达 16.5% 不过纳指的风险似乎比较高。用金融行业经常衡量证券风险的其中一个指标——年化波动率来看，纳指波动率为 16.9% 比标普五百的 15% 要高。究竟是不是真的高风险高回报呢？这一刻我们就来深入了解纳斯达克指数。可能你没想过，纳指原来是属双子座的。常见的纳斯达克指数啊有两个，一个是哥哥纳斯达克综合指数。下称综合指数，另外一个呢就是弟弟纳斯达克100指数，下称纳指100他们都是纳斯达克交易所推出的指数。但是综合指数的出生比较早，在1971年纳斯达克交易所成立之初就诞生了。财经新闻经常提到的纳指是指纳斯达克综合指数，纳指100是在1985年1月才有的。我们熟悉的交易所交易基金 QQQ 跟踪的就是纳指100。而不是综合指数。那么它们究竟有什么差异呢？差别就在成分股上。综合指数是包含了纳斯达克交易所上挂牌的所有 3,000 多家上市公司，而纳指100只包含了前100家权重最大的非金融股份公司。纳指100的名字也因此而来。当然，现在的纳指100不止100家公司了，在我们课程结稿的时候有102家。你可能会好奇，原来纳指除了科技公司，还包含其他行业的公司啊。的确，在纳斯达克交易所上交易股份的，有超过 51% 的都是科技公司，所以综合指数的科技股占比也是 51%。不过，排行第二到第五的行业有消费服务、消费品、医疗健康和金融业，他们加起来的总比例也很高，有 40%。当中金融业也能占到 7.36%。像我们熟悉的 CME 集团、纳斯达克集团，都属于纳斯达克交易所挂牌的金融股。相对综合指数来说，纳指一百的科技行业集中度就更高了，将近百分之六十。但是消费服务和消费品占比也不低，分别占到了百分之十七点五和百分之九点四。消费品行业里面就有星巴克、百事、卡夫亨氏等等。是的，你没听错。就是那个番茄酱很有名的亨氏都在纳指100里面。我把综合指数和纳指100的行业分布，还有其他资料都放在文稿里面了。有兴趣的可以点开看看。不方便的话，继续听语音也不影响理解。你可能会有疑问：纳指不是科技公司为代表的指数吗？为什么纳指100保留了不少消费、医疗等其他行业呢？根据纳斯达克交易所的官方解释。他们把纳指100定义为不同行业前沿创新公司的所在地，意思是重点不仅仅是科技，而是要包含前沿创新。同时，他们还强调成分股的销售增长是在该行业内名列前茅的。跟标普500和道指不一样，纳指100指数里面除了有美国公司，也会包含其他海外的公司，例如我们熟悉的中概股，百度、京东、网易和拼多多。也有荷兰著名的半导体公司 ASML， 以及总部在英国剑桥的医药公司阿斯利康等等。好了，讲了这么多，究竟该怎么投资纳斯达克指数呢？其实，选择跟踪纳指100的 ETF 是比较省心的。纳指100和纳斯达克综合指数在过去十年的走势基本是高度一致的，相关对比我也放在了文稿里面。对于纳指100的 ETF， 相信你可能都听过。景顺投资管理的 QQQ， 除了 QQQ， 在2020年，景顺还推出了一款新的 ETF， 叫做 QQQM。两款 ETF 都是跟踪纳指100的，但是 QQQM 的管理费更低，只有 0.15% 而 QQQ 是 0.2% 除了费用外 ，QQQM 会把派息重新投入到基金里。相对而言 ，QQQ 的优势是交易量更好。日交易量在过去几周都是按千万股计算的 ，QQQM 呢就只有几十万股。不过对于个人投资者来说，除非交易量很大，否则 QQQM 还是有轻微的优势的。对于需要考虑对冲的朋友啊，在芝加哥交易所有两款纳指100指数的期货产品，分别是微型纳指100期货和迷你纳指100期货，它们都非常受市场的欢迎。在3月31日的一天交易量啊，就分别超过了100万和50万张。有朋友可能会问了：如果选择纳指100科技公司成分那么高，是不是就代表这笔投资就是高风险高回报呢？其实也不一定。虽然你可能会有个印象，最近两年呢、啊，无论是美股还是港股，科技股的波动都很大啊，一天涨百分之十或者是跌百分之十都比比皆是。其实现在大型科技公司的业绩可见性啊，和20年前比较都有很大的进步。这里说的可预测性是指短期内的业绩。打个比喻，以前业绩结果可能是从1到100可能性都有，现在范围缩小到了80到100了。因为经历过这么多年，现在的大型科技公司啊，总体业务增长已经放缓了。同时呢，投资者也摸索到了一些办法来做比较准确的短期业绩推测。拿苹果公司做个例子，苹果的产业链早已经被市场投资者深挖得一清二楚了，就连苹果什么时候登记了什么专利，大概什么时候会推出什么产品，大致能卖出多少，都会有一个比较可靠的预判范围。当然，投资者百招齐出，各显神通，也只能解决短期的问题，因为往长远了看，有两个因素难以把握，一个是估值角度，另外一个是利率。先说估值角度。不同角度得出的估值结论可以相差很远。比如说，早前有报道指出，特斯拉一家公司的市值啊，比其他著名汽车厂家市值的总和还要大，于是推论特斯拉股价被严重高估了。的确，如果把特斯拉当作汽车公司，那么真的可能是高估了。可是从自动驾驶的角度来看呢，仅仅是美国的市场就超过万亿美元的规模呀。特斯拉还有太阳能发电、储能等业务。同时，日后智能汽车可能是重要的数据收集入口，所以换了角度看，估值的结果可以差很远。从估值的角度看，我们当然不能一开始就否定这些业务，或者预判这些业务百分之百会成功。市场大致也是这样判断的：对于成功率大的业务，折现率就会低；对于成功率低的业务，折现率就会高。那么重点来了，风险。往往是出现在市场预期很高的时候，因为预期越高，股价也就越高，一旦达不到预期，就会引发抛售。所以，值得投资的公司不一定就等于伟大的公司，我们还要看市场给的价格是否把预期打得太满。最后一点呢是利率风险，很多科技股的估值方式用的都是 DCF， 也就是现金流贴现的方式来计算，由于篇幅有限，这里就不展开了。简单来说，在公式里面是把往后每年的现金流都加在一起。可是今年赚的一千块跟五年后、十年后赚的一千块是不一样的，越往后的现金流就得多打折，折现率就是这样来的。这个折现率与利率相关，当利率越高，折现率也越高，也就是打折越多，结果就是估值越低。如果记不住也没关系。记住科技股估值啊与利率关系相反就可以了。如果大幅加息，就算是企业现金流预测不变，估值也会大幅度下调。这也是为什么最近几个月通胀和加息预期一起来之后，科技股股价就像过山车一样的原因了。总结一下今日收获：一、纳斯达克指数有两个比较常见的指数，一个是纳斯达克综合指数，另外一个是纳斯达克100指数。后者在科技股的权重更高，并且把金融股排除在外。二、纳指100包含的不仅仅是科技，考虑重点是前沿创新和成长性。跟踪纳指100的常见 ETF 有 QQQ 和 QQQM。在芝加哥交易所，纳指最受欢迎的期货对冲工具有微型纳指100和迷你纳指100期货。三、业绩估值角度和利率走势。都与科技股的估值相关，估值角度的差异可能会导致巨大的估值差异。同时，因为科技股对利率敏感，大幅加息和降息都会容易引起科技股的股价波动。第五到第七讲，我们就会探讨投资指数的技巧和如何管理风险。咱们下一讲再见。另外，如果你对课程有什么提问和反馈，可以电邮给我们，之后精选留言和问题会放在加餐内容内。我们会一一解答。电邮是 editor at directaccess dot com dot hongkong， 或者麻烦你点开文稿查看，谢谢。